0: A un costado de la cancha había yuyales, y más allá, el terraplén del ferrocarril. Al otro costado, descampado, y un árbol bastante miserable. Después, las otras dos canchas, la chica y la principal. Y ahí, debajo de ese árbol, solía ubicarse el viejo. Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi al comienzo del campeonato con su gorra, la campera gris algo raída, la camisa blanca cerrada hasta el cuello y la radio portátil en la mano. Jubilado seguramente, no tendría nada que hacer los sábados por la tarde y se acercaba al complejo para ver los partidos de la liga. Los muchachos primero pensaron que sería casualidad, pero al tercer sábado en que lo vieron junto al lateral ya pasaron a considerarlo hinchada propia porque el viejo bien podía ir a ver a los otros dos partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado, pero se quedaba ahí, debajo del árbol, siguiéndolo a ellos. Era el único hincha legítimo que tenían, al margen de algunos pibes chiquitos, el hijo de Norberto, los dos de Gaona, el sobrino del Mosca, que desembarcan en el predio con las mayores y corrían a meterse entre los cañaverales apenas bajaban de los autos. Ojo con la vía, alertaba siempre Jorge mientras se cambiaban. No pasan trenes casi, tranquilizaba Norberto. Y era verdad, o pasaba uno cada muerte de obispo lentamente y metiendo ruido. ¿No vino la hinchada? Ya preguntaban todos al llegar nomás buscando al viejo. ¿No vino la barra brava? Y se reían. Pero el viejo no faltaba desde hacía varios sábados firme debajo del árbol, casi elegante, con un cierto refinamiento en su postura erguida, la mano derecha en alto sosteniendo a la radio minúscula, como quien sostiene un ramo de flores. Nadie lo conocía, no era amigo de ninguno de los muchachos. La vieja no lo debe soportar en la casa y lo manda para acá, bromeó alguno. Por ahí es amigo del referí, dijo otro pero sabían que el viejo hinchaba para ellos de alguna manera, moderadamente, porque lo habían visto aplaudir un par de partidos atrás cuando le ganaron a Olympia Seniors. Y ahí, debajo del árbol, fue a tirarse el soda cuando decidió dejarle su lugar a Eduardo, que estaba de suplente, al sentir que no daba más por el calor. Era verano y ese horario para jugar era una locura. Casi las 3 de la tarde y el viejo ahí, fiel, a unos metros, mirando el partido. Cuando Eduardo entró a la cancha, casi a desgano, aprovechando para desperezarse, cuando levantó el brazo pidiéndole permiso al referí, el soda se derrumbó a la sombra del arbolito y quedó bastante cerca, como nunca lo había estado, el viejo no había cruzado jamás una palabra con nadie del equipo». El Soda pudo apreciar entonces que tendría unos 70 años. Era flaquito, bastante alto, pulcro y con sombra de barba. Escuchaba la radio con un auricular y en la otra mano sostenía un cigarrillo con plácida distinción. «¿Está escuchando a Central Córdoba, maestro?» Medio le gritó el Soda cuando recuperó el aliento, pero siempre recostado en el piso. El viejo giró para mirarlo, negó con la cabeza y se quitó el auricular de la oreja. «No», sonrió, y pareció que la cosa quedaba ahí. El viejo volvió a mirar el partido, que estaba áspero y empatado. «¡Música!», dijo después, mirándolo de nuevo. «¿Algún tanguito?», probó el soda. «Un concierto. Hay un buen programa de música clásica a esta hora». El soda frunció el entrecejo, ya tenía una buena anécdota para contarles a los muchachos y la cosa venía lo suficientemente interesante como para continuarla. Se levantó resoplando, se bajó las medias y caminó despacio hasta pararse al lado del viejo. Pero le gusta el fútbol, le dijo, por lo que veo. El viejo aprobó enérgicamente con la cabeza, sin dejar de mirar el curso de la pelota que iba y venía por el aire rabiosa. Lo he jugado y además está muy emparentado con el arte, dictaminó después. Muy emparentado. El soda lo miró curioso, sabía que seguiría hablando y esperó. Mire usted, nuestro arquero, efectivamente, el viejo señaló a De León que estudiaba el partido desde su arco, las manos en la cintura, todo un costado de la camisa cubierto de tierra. La continuidad de la nariz con la frente... La, la expansión pectoral la curvatura de los muslos la tensión en los dorsales se quedó un momento en silencio como para que el soda apreciara aquello que él le mostraba bueno, eso, eso es la escultura el soda adelantó la mandíbula y osciló levemente la cabeza aprobando dubitativo vea usted el viejo señaló ahora hacia el arco contrario al que estaba por llegar un córner. El relumbrón intenso de las camisetas nuestras, amarillo cadmio y una veladura naranja por el sudor. El contraste con el azul de Prusia de las camisetas rivales, el casi violeta cardenalicio que asume también ese azul por la transpiración. Los vivos blancos como trazos alocados, las manchas ágiles, ocres, pardas y sepias, y siena de los mulos, vivaces, dignas de un bacon. Entrecierre los ojos y aprécialo así. Bueno, eso, eso es la pintura. Aún estaba el soda con los ojos entrecerrados cuando el viejo arreció. Observe, observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuarto nuestro. El salto al unísono. El giro en el aire, la voltereta elástica, el braseo amplio en la, en la busca del equilibrio. Bueno, <ríe> eso, eso es la danza. El soda procuraba estimular sus sentidos, pero solo veía que los rivales se veían con todo porfiados y que la pelota no se alejaba del área defendida por De León. Y escuche usted, escuche. Lo acicateó el viejo, curvando con una mano el pabellón de la misma oreja donde había tenido el auricular de la radio y entusiasmado tal vez al encontrar por fin un interlocutor válido. La persecución grave de la pelota cuando bota contra el piso. El chasquido de la suela de los botines sobre el césped el fuelle quedo de la respiración agitada, el coro desparejo de los gritos, las órdenes, los alertas, los insultos de los muchachos y el pitazo agudo del referí. Bueno, eso, eso es la música. El soda aprobó con la cabeza. Los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo luego del partido si es que les quedaba algo de ánimo porque la derrota se cernía sobre ellos como un ave oscura e implacable y vea usted a ese delantero señaló ahora el viejo casi metiéndose en la cancha algo más alterado ese delantero de ellos que se revuelca por el suelo como si le hubiese picado una tarántula mesándose exageradamente los cabellos, distorsionando el rostro, bramando falsamente de dolor, reclamando histriónicamente justicia. Bueno, eso, eso es teatro. <risa> el soda se tomó la cabeza. ¿Qué cobró? Balbucio indignado. «¿Cobró penal?», abrió los ojos el viejo incrédulo, dio un paso al frente, metiéndose apenas en la cancha. «¿Qué cobras?», gritó después desaforado. «¿Qué cobras?», referí la reputísima madre que te parió. El soda lo miró atónito. Ante el grito del viejo, parecía haberse olvidado repentinamente del penal injusto, de la derrota inminente y del mismo calor». El viejo estaba límido mirando el área, pero enseguida se volvió hacia el Soda tratando de recomponerse. Algo confuso, incómodo. ¿Y eso? Se atrevió a preguntarle el Soda señalándolo. Y eso, vaciló el viejo, tocándose la gorra, eso es el fútbol. Y con este cuento corto del talentoso humorista gráfico, dibujante, novelista y escritor Roberto Fontana Rosa, viejo con árbol, inicia una nueva entrega de El Cuaderno de Silvia. Bienvenidos, gracias, gracias por estar ahí del otro lado. Después del corte en el segmento Tras Bambalinas, estaré conversando con el actor Marcelo Bianco de la obra Libro Abierto sobre Cuentos de Fontana Rosa. Regreso en breve, aquí en RSC Radio, escuchá, escuchá Cosas Buenas. Imaginen por un momento que luego de leer un rato un libro, lo dejan abierto a la espera del próximo encuentro. Y mientras tanto, los personajes se escapan y comienzan a deambular por la casa. Sería un flash, ¿no? Algo parecido nos propone la obra Libro Abierto, sobre cuentos de Fontana Rosa. Un momento mágico que disfruté el domingo junto a mi mami en el Teatro Buenos Aires. Para contarnos más sobre esta interesante y divertida obra, me acompaña el actor Marcelo Bianco, quien desempeña el papel de Ute Romeniche. ¿Lo habré pronunciado bien, Marcelo? Muy bienvenido al cuaderno de Silvia.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Eh, sí, parecido en realidad eh, en español, digamos, a, a la, a, como dice Roberto Fontana Rosa en su libro, sería Ute Romeniche. Ah. O más bien, o más bien <risas> llevándolo al alemano, como maneja el Ute Rumenigüe.
0: <risas> bueno, entonces, ahí está, bien pronunciado como corresponde. Bienvenido Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo tuyo, aquí en el cuaderno.
1: Por favor, gracias a vos y a, a la gente del programa y a los oyentes que, que nos dan este espacio para, para hacernos conocer un poquito.
0: Por supuesto, están escuchando muy atentos. Me gustaría conversar con vos, claro está, sobre la obra, pero poniendo énfasis en la titánica tarea de hacer reír. ¿Cómo lo viven como actores cuando están desarrollando personajes que el gran Fontana Rosa creó para sacarnos una sonrisa?
1: Bueno, es, no, es, no es sencillo de, de, de pensarlo de esa manera porque la verdad es que nosotros sabemos que quizás en algún momento va, va a producirse el, el, el humor y, 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 ese, y ese efecto es algo que, que ocurre en distintas partes claro. de, de la obra, pero no necesariamente a todos les, les da, les da comicidad o, o les produce una risa, o una sonrisa, la misma parte. Y la verdad que como actores... Lo que buscamos es eh, hacer, hacer, hacer las cosas bien, ¿no? Después eh, el, lo, que, lo que pasa con el humor es tiene que ver mucho de la mano de, 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 del texto, ¿no? O sea, nosotros ponemos nuestro cuerpo en función del personaje. Y bueno, y ahí se produce el milagro a veces.
0: <ríe> es verdad, además no todos nos reímos, como decís vos, de las mismas cosas Generalmente a lo largo de la obra, y eso fue bastante visible eh, Hay carcajadas a, a, a todo, pero no todo el mismo grupo reacciona al mismo tiempo Y eso también es increíble
1: Sí, sí, tal cual, como decís, porque eh, hay una combinación ¿no? Por un lado el humor de Fontana Rosa es, es muy inteligente Uh -huh. Y hay mucha gente que está atenta a, a, al texto, al desarrollar de la obra, y, y de repente, bueno, en, encuentra, encuentra lo, que, lo que él escribió y lo encuentra gracioso y se ríe. Y después, bueno, está la, lo poco que podemos hacer nosotros como actores que tratamos de poner nuestro esfuerzo en, en llegar a un personaje que, que trate de interpretar lo mejor posible y a veces eh, en función del de, de humor, ¿no? Como decís vos, oh, se produce eso pero no, no es algo buscado, no intentamos que, que haya comicidad, sino que a través de lo que hacemos, bueno, podemos, podemos hacer eso, ¿no? que se vaya el público con una sonrisa y con una buena experiencia.
0: Eso me encantó, porque son como canales, y a veces cuando uno intenta mucho hacer reír, no le sale. Entonces, como seguir la línea de la historia, es lo más probable que produ termine produciendo eso en la audiencia.
1: Es que aún si no, si no te hace reír una parte que vos considerás que por ahí para vos fue muy graciosa, lo, lo importante es que si, si vos trabajaste bien y, y hiciste lo que tenés que hacer, la persona que está delante como espectador va a recibirlo y, y va a estar agradada por eso, o sea, va a sentir el, el esfuerzo realizado y sea que se ría o no, le va a parecer agradable y bueno, y es lo que por lo menos hasta ahora las dos funciones que tuvimos hemos eh, tenido como respuesta del público, ¿no?
0: Bueno, eso me encanta. Mira, hablando un poco de esto que comentás vos, eh, me gustaría ahondar sobre la caracterización, ¿no? Porque lo que está escrito se materializa distinto en la cabeza de cada lector y más allá de las descripciones del autor, ¿no? Eh, Quizá no toda la, todos los que vayan a ver la obra han leído sobre Fontana Rosa, pero quienes lo hayan hecho, de alguna manera se lo, se lo imaginaron de algún modo. no Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegan a caracterizarlos de la forma en que lo hicieron?
1: Bueno, ahí hay dos trabajos de la, de parte de, 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 partiendo de la lectura. no uh -huh. eh, Por un lado es eh, el trabajo de dramaturgia. O sea, es... Re, entre comillas, sería reescribir porque uno no, no, no reescribe el, el libro, sino que lo pone en función de lo que es la actuación porque uno, uno eh, puede leer en, en el libro, vamos a un ejemplo muy sencillo y concreto sí. en ese momento Roberto levantó el vaso y el actor no va a decir nada simplemente vas a ver una, una mano tomando un vaso y levantándolo
0: claro.
1: eso llevándolo a, a todas las situaciones hace que cuando uno eh, piense en la dramaturgia que va a tener el texto del cual estás partiendo va a hacer que las acciones reemplacen lo que el, el escritor tuvo que escribir para que el otro pueda pueda interpretar eso es una primera parte sí. y después la otra es eh, ensayos cuando uno va ensayando va poniendo justamente lo, el, el, va construyendo el personaje Uh -huh. y, y no necesariamente el personaje que yo con, construyo para, para esta obra, hecho por otro actor, va a ser exactamente igual, porque claro. va a tener lo suyo. Uno parte de, de su experiencia, de, de su conocimiento, de, 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 de sus años eh, en, en acción para, para construir un personaje y, y es lo que después el público va a ver.
0: Claro, y además eh, me parece que también hay como un mensaje dentro de cada uno de los personajes, ¿no? Algo, como comentábamos antes, que tiene que llegar a la audiencia pero que también llega por otro lado, que ya no, no se conecta tanto con el humor, sino con la historia detrás de cada personaje.
1: Sí, sí, claro, porque en realidad eh, hay, un, hay un libreto, ¿no? Y entonces uno, eh, más allá de que construye un personaje sigue con la historia y con, con ese relato, y, y en particular, en nuestro caso, eh, no, no es un libro de Roberto Fontana Rosa, sino se trata de distintos cuentos de libros de Fontana Rosa que, en los que se trazó una historia que los pudo unir. Como vos comentabas bien al principio, ¿no? eh, algo que, que sucede mágicamente cuando en un, sí. en un bar empiezan a pasar ciertas cosas, ¿no? No me quiero adelantar las cosas que vos no hayas no. contado, y no, tampoco no. La, lo que pueda descubrir la gente viniendo a vernos.
0: No, la idea tampoco es espolear, ¿eh? por eso yo también es como que lo conté así, como border, como algo sugerido, pero no yendo específicamente ahí, para que también quede que descubrir ¿no? en esta obra. Eh, Te gustaría contarnos un poquito sobre, el eh, además de tu, un poquito, a ver, lo que se puede contar sin dar demasiado detalle Sobre los personajes que se presentan en la obra
1: Ok, bueno Sí, hay, hay un, un cierto rasgo gener, general Que se puede contar Porque si uno lee la sinopsis que está en Plateanet o, sí,
0: sí, 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 ya cuenta un poco Uno,
1: uno, uno, uno ve o sea, un, un marco de referencia de lo que es la obra ¿no? Claro o sea, Aquí como vos anunciaste al principio eh, suceden, suceden cosas cuando a partir de, de libros Que quedaron abiertos en un lugar eh, Diversos personajes de esos libros se escapan uh -huh. Y dan vuelta por un bar En ese bar hay una persona Que, que es un aprendiz de mago Y, y, y se los encuentra ¿no? y, y ahí aparecen una, una camarera aparecen dos personajes que discuten entre sí por un tema personal que ha, que ha pasado entre ellos sí. eh, una, una señora de ascendencia germana que, que cuenta una parte de su pasado eh, una familia que se reúne en función de cosas que han sucedido con su hijo y todo eso va sucediendo a lo largo de, de la obra en distintos momentos eh, eh, en vinculación o no con, con este mago que, que los ve pasar y que, y que no entiende bien por qué, por qué pasó hasta que al final comprende lo que, lo que sucedió, ¿no? que, que los libros claro. están abiertos. Y... Es cual. todo
0: muy misterioso, en un momento hay un halo de misterio ahí.
1: Tal cual, tal cual, como decís, así es.
0: Marcelo, contame, eh, por favor, a ver, ¿cómo, ¿cómo se gestó esta obra? ¿Qué te pasó a vos como actor eh, con este personaje? Eh, contanos un poquito a la audiencia para, para conocer el trasfondo, ¿no? Que, que me gusta mucho siempre presentarlo acá en este segmento que es Tras Bambalinas.
1: Bien, bien. Bueno, eh, esto fue una... Digamos, el director, el director de la obra... Eh, es en particular y en relación con mi persona, ¿no? Yo hace uh -huh. 28 años que lo conozco. Y, y eh, eh, el director de esta obra se juntó con, con un, un conocido de él, que es un amigo mío también, que es actor, el año pasado, pensando en armar un proyecto para, para traerlo a, a teatro. Sí. Y se empezó a trabajar sobre, sobre estos textos de Fontana Rosa. Entonces me, me llamaron ellos ya estaban avanzando sobre la pa parte de la, de, de la dramaturgia, ¿no? de, de esta reescritura y de, ver, de elegir cuentos. Sí,
0: sí, y, que no es fácil y... todo esto.
1: No, no, para nada, para nada. Es un tiempo de, de lectura, de reflexión, de ver por dónde, y, y ni que decirte que respecto de lo que es el proyecto original, hay, te diría un, un 50%, porque el resto fue apareciendo a, a raíz de ensayos de haber descartado ah. cosas que, que nos parecía que no quedaban y reemplazado por otras. <risa> y hasta que, bueno, al fin uno va, va puliendo y, y va, va llegando a, a lo que es el, el texto razonablemente definitivo, porque te digo que el definitivo es reciente hace un mes y medio, porque uno viene, a partir de, de, de las improvisaciones y de, y de los ensayos, viene modificándolo y viendo cómo queda, y, y también, inclusive, ya como pulido final, cuando uno ya piensa en la puesta en escena, por ahí le hace algunos pequeños cambios cosméticos para dejarlo tal como vos lo viste este domingo, ¿no?
0: Sí, aparte se, se, en ese proceso se van apropiando de, de, de la obra también, ¿no? O sea, tienen muchos matices de cada uno, supongo que ahí también se arma una, una sinergia que permite después eh, mostrarlo amalgamado, ¿no? En, en escena.
1: Tal cual, tal cual, porque uno ya le va poniendo eh, la, la, las puntadas finales al personaje, cuando uno ya se empieza a juntar con, eh, digamos, lo, la manera en que vas a, por dónde vas a entrar, por dónde vas a salir, eh, cuando uno ya tiene el, 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 el escenario armado y cuando uno ya tiene el vestuario inclusive, que uno lo va dejando hasta el final, sí. ya hay de, se va descubriendo determinadas cuestiones del personaje que son las que terminan plasmándose finalmente en escena, ¿no?
0: Hermoso, hermoso proceso, ¿no? A, a vos particularmente, ¿qué, ¿qué te pasó con tu personaje?
1: Y es, es muy lindo ese proceso sí. porque es donde... vos a, a, en, en la parte de los ensayos es cuando tenés permitido equivocarte, siempre, ¿Eh? constantemente. Y, y, y a partir del error es donde van haciendo lo que vos ya no querés, lo que el director no quiere lo que lo que, que lo que queda bien para ese personaje porque a veces te puede gustar una parte de lo que vos haces pero por ahí no no condice con la característica del personaje y todo eso tiene que ver con, con la creación y la creación está en eh, se culmina a través de los ensayos ¿no?
0: absolutamente bueno quiero decirte por mi parte que me encantó tu personaje. <risa> Me encantó. Así que eh, te digo, me encantaría que vos le puedas contar a nuestra audiencia cómo de, eh, por qué debieran ir a ver esta obra. Pero, 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 en la piel de Ute, ¿te animas?
1: Eso sería como spoilear un poco, ¿no? <risa> digo. Me no sé, un vamos...
0: toque. Igual, igual, mira, ahí me terminas de responder después del corte. ¿Te parece? Pensalo un poquito. Dale,
1: dale, lo voy pensando un
0: <ríe> poquito. Dale, regresamos en breve. Aquí estamos de regreso. No sé si regreso con Marcelo o regreso con Ute, porque lo dejamos ahí pensando en el corte. Y como acá esto es en vivo, ahora vamos a dejarlo ahí que él nos cuente. La idea, igualmente, es eh, entender de boca, del actor o del personaje, ¿por qué deberían ir a ver esta obra?
1: Me parece que los personajes que están en esta obra son muy interesantes. Ustedes tienen que venir todos a vernos. ¿Queda claro? Uter Uta Rummenigge está hablándoles a todo el público. Por favor, vengan a vernos. Se los exijo
0: lo agradezco infinito, infinito, infinito. Marce. Muchísimas gracias. Un placer, le tenerla en mi programa, el cuaderno de Silvia. No puedo decirles la felicidad que me da. Marcelo, no es el único personaje que haces en esta obra, ¿no es así?
1: No, no es el único personaje. Eh, hay otro personaje que sale a escena con con una especie como de, de rival o de contrincante, uh -huh. porque hubo un problema personal se pone entre picante, ellos. Bastante
0: picante ahí.
1: Y sí, sí, se produce un diálogo bastante picante entre ellos porque, bueno, eh, es fuerte, fuerte lo que ha sucedido o lo que parece que ha sucedido, y, y bueno, y, lo, y llega ahí al bar y, y lo increpa al, al que está sentado, y bueno. Hay un momento bastante duro, ¿no? yo creo que cuando vengan se van a dar cuenta de que ahí pudo pasar algo que si no pasó a mayores es porque privó la cordura.
0: Exacto, privó la cordura y mi querida audiencia no se pueden perder esta obra. Yo la disfruté muchísimo, tiene hasta mensajes, tiene mensajes muy profundos, es muy inteligente y es muy divertida. ¿sí? Eh, estoy muy contenta, Marcelo, de que hayamos podido compartir esto aquí en este programa para incluso... Algo que me gusta mucho que es fomentar el teatro, el teatro independiente, el esfuerzo que hay detrás de cada una de estas obras, ¿no es cierto? Así que deseo de todo corazón que esa audiencia sea enorme, ¿sí? que todas esas bancas estén absolutamente completas. Si te parece bien, te invito a contarnos si querés sobre el resto del elenco, eh, quién es el director y cómo, lo más importante, cómo hacemos para ir a verlos.
1: Sí, sí, claro, claro te voy a poder contar un poquito de cada una de las cosas que me dijiste, o quizás todo más que un poquito, ¿no? Bien. Este, mmm, nosotros, lo, digamos, lo, los actores, somos siete, eh, y eh, hay, están Gloria Guerra, eh, Florencia Huermus, Guido Gimigliano, eh, Pablo Zamaja, Raúl Mateos, eh, Luis Alfie, y yo, Marcelo Bianco. Uh -huh. eh, tenemos una asistente de dirección que es divina, muy macanuda, y que está con nosotros todas las funciones, que se llama Guadalupe Boloñino, y nuestro director es Raúl Mereñuc. Y la obra la pueden venir a ver todos los domingos de junio y julio, en el Teatro Buenos Aires, que está en Rodríguez Peña 411, eh, Rodríguez Peña casi esquina Corrientes,
0: Sí, que tienen y una marquesina divina en la esquina, ¿no?
1: Divina, 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 <risa> divina. Eh, y bueno, las entradas las pueden sacar por Platea.net, pueden entrar en la web del teatro, Teatro Buenos Aires, o también eh, quizás se eh, pueden entrar, entrar por Atrápalo, en alguna cartelera de esas que hay por el microcentro. Sí. Hay múltiples posibilidades.
0: Impecable, no hay entonces ninguna excusa para no ir a verlas.
1: Eh, y no hay excusas para no divertirse, porque la verdad es que, como decíamos en el primer bloque, eh, puede llegar a reírse más o menos, pero lo que es seguro es que se van a ir con una sonrisa y van a haber pasado un buen momento.
0: Exacto, y la verdad que se los agradezco. Mucho, porque es hermoso reír, porque además eso es bueno para la salud. <ríe> Sacarnos una sonrisa. Eh, siempre agradezco a los actores por eso. Así que te doy las gracias acá en persona, digamos, eh, sobre tu personaje, sobre lo que transmiten en sus personajes, eh, sobre lo que transmiten en esta obra y fue realmente muy divertida.
1: Bueno, yo ahora le dije a Marcelo que se fuera un minuto porque quiero saludar. Así que vengan a vernos los domingos a las 20 horas al Teatro Buenos Aires. Gracias.
0: Usted, te amo. Muchas gracias a vos.
1: Gracias a vos, Silvia. Y bueno, gracias por darnos este lugar para, para hacernos conocer.
0: Por favor, el cuaderno de Silvia siempre, siempre está abierto para ustedes. Les deseo todo el éxito. Muchas gracias. Eh. De acuerdo con una investigación llevada a cabo por el neurocientífico Robert Provine de la Universidad de Maryland, menos del 20% de las situaciones en las que reímos suceden como consecuencia o respuesta a una situación que nos parece graciosa. El resto del tiempo, las personas ríen como respuesta a declaraciones inocuas, una manera de establecer nuestra pertenencia a un grupo social. Solemos reír más en situaciones incómodas e inapropiadas como en un funeral o cuando un amigo ha sufrido una caída aparatosa. La risa se correlaciona con un umbral de dolor más elevado, libera endorfinas y de este modo no solo nos ayuda a establecer vínculos sociales sino que nos ayuda a sanar con mayor rapidez. Según el neurocientífico Ramán Chadrán, la risa ha evolucionado hasta convertirse en una señal, tanto a nosotros mismos como a otras personas, de que todo está bien y que cosas que pueden parecer sumamente peligrosas o amenazadoras, no lo son en realidad. Al reírnos en una circunstancia terrible, estamos enviando una señal, tanto para nuestros pares como para nosotros mismos de que en realidad esta circunstancia no es tan terrible como parece la razón entonces por las que nos reímos luego de que un amigo ha sufrido una caída aparatosa y potencialmente trágica puede que no sea porque somos personas horribles sino simplemente porque a pesar de todo está vivo ahora ¿Qué nos dice la psicología sobre el humor? La define como el tono sentimental agradable que experimenta internamente una persona. Sus efectos y beneficios son tremendamente positivos. Produce sensación de bienestar. Refuerza los sentimientos. Hace experimentar mayor optimismo provee decisión y resistencia a obstáculos y problemas impulsa la iniciativa, la creatividad y mejora el aprendizaje tonifica la autoestima fomenta la comprensión, comunicación y tolerancia acrecienta las relaciones interpersonales coayuda a fortalecer la voluntad y la constancia reduce la tensión, ansiedad y el estrés. Presenta perspectivas frente a imprevistos, enfermedades y extiende visión de vida. Una curiosidad, el humor se aprende. Para la psicología el humor no es una capacidad innata, se va aprendiendo en el transcurso de la vida. Puede ser potenciado o aumentado con esfuerzo diario. Puede el sentido del humor ayudar a afrontar mejor los problemas, estimular la inteligencia y la velocidad de reflejos y agudizar claramente el instinto de supervivencia. Mi querida audiencia, tenemos claras y sobradas razones para reír más en esta vida. Como dijo el negro Fontana Rosa, de mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico. A lo sumo, y será cierto, no me interesa demasiado la definición que se haga de mí, no aspiro al Nobel de Literatura, yo me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice, me cagué de risa con tu libro. Esto fue el cuaderno de Silvia, reflexiones para el alma, los espero el próximo martes a las 20 horas, aquí. Por RSS Radio, escucha, escucha cosas buenas.